0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM Беседка На радио «Комсомольская правда»
1: Тема нашей программы сегодня – подарки. Но подарки, наверное, не в общепринятом э, понимании, или нет, на самом деле в общепринятом понимании э, этого слова, но подарки не просто подарки, а подарки дорогие. Дарение. Что это такое в юридическом смысле и почему нам в этой ситуации нужен нотариус? Да и нужен ли вообще, по большому счету, студия «Радио Комсомольская правда» Мария Терехова, президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Олесь. Слушайте, ну, вообще, я не была уверена, когда мы с вами начинали этот разговор, что дарение – это вообще тема для нашего с вами разговора. Почему? То есть вообще, что такое дарение? Давайте с АЗОВ.
0: Давайте, наверное, так будет проще. Дарение – это договор, по которому одна сторона, она называется даритель, передает прямо сейчас, либо обещает передать в будущем, а даряемому, это вторая сторона, ну, какое-то имущество. Это может быть движимое, это может быть недвижимое.
1: А, подождите, тут еще вы сказали обещает, То есть это не значит, что я уже дарю. То есть вполне да. вероятно, что я подарю через год или через да, два. может быть такое. Обещание, дарение тоже возможно. Так, хорошо. Может быть, мы к этому вернемся. Но давайте понимать, зачем тут нам нотариус? Объясню. Ну вот
0: если мы говорим все-таки от АЗОВ, мы двигаемся, да. дарение. Это безвозмездно. То есть дадам. Дадам. Угу. То есть даритель передает что-либо, одаряемому безвозмездно, ничего не требуя взамен. Как только он хочет чего-то взамен, это уже не дарение, это что-то другое. Не должно быть встречного какого-то обязательства, представления. Нет. Поскольку это безвозмездно, то надо понимать, что это такое. Это значит, человек лишается имущества прямо здесь и сейчас. Зачем нужен нотариус? Ну, наверное, для обычных подарков, которые в настоящее время закон называет такими обычными подарками, стоимость которых 3000 и менее, это обычные подарки.
1: Да. Так, хорошо. А, то есть то, что выше, это
0: уже... Это подарок. Не обычный подарок, а уже подарок. Ну, подарок. Подарок да. с большой буквы. И здесь, например, закон По... устанавливает ограничения достаточно серьезные. Поэтому, если, предположим, кто-то из ваших родных либо находится на излечении в каком-то медицинском учреждении, либо на воспитании, на обучении в, в каком-то учебном заведении... В школе или в институте. В школе, в институте, то, например, преподавателям либо врачам подарки обычные до трех рублей. Закон допускает дарить. А вот все, что свыше, законно к этому относится уже не очень хорошо. То есть закон к этому относится как к взятке? Предполагаю, что да. То
1: есть коньяк за четыре рублей, друзья, это взятка. А за три еще можно. Я правильно Ну вот понимаю? как-то
0: так, да. Не будем обсуждать сумму. Наверное, инфляция уже должна бы ее давно повысить, но пока три тысячи
1: рублей. Дальше
0: должна сказать вот еще что. Пожертвование. То есть мы с вами, в принципе, достаточно часто совершаем договор дарения, сами того не понимая. Проходя мимо церкви, предположим, и бросая в стаканчик какую-то мелочь, мы с вами, ну, в общем-то, делаем пожертвование. Но, строго говоря, пожертвование – это дарение в общеполезных целях. Строго говоря, пожертвование, конечно, должно быть как-то облачено тоже в договор. Когда вы бросаете мелочь в стаканчик возле церкви нищему, да, кому-то. В общем, это тоже вы дарите. Вы пожертвования делаете. Uh-huh. Вы не понимаете, куда пойдут ваши деньги. Вы их жертвовали. Дальше. Нотариус. вопрос в чем был? Да. Зачем нужен нотариус? И когда он нужен? Я уверена, что нотариус нужен всегда, когда человек запланировал подарить недвижимость. Объясню, почему. Как я уже сказала, договор дарения – это безвозмездно. И нотариус – это единственный профессионал, И человек, наделенный такими полномочиями, кто обязан выяснить действительную волю дарителя.
1: То есть не не принужден ли даритель? совершенно
0: верно. Его ли это действительно воля? Его ли это желание? А не кто-то ему извне ее вложил в голову? А такое бывает, конечно же, когда одиноких людей пытаются... Нехорошее слово. Развести. Окружить заботой, да, если деликатно Заморочить голову. Заморочить голову, Показать, что есть еще добрые люди вокруг. Не всегда надо верить таким добрым людям.
1: Скажите мне, пожалуйста, что сделает нотариус в случае, если он подозревает нечистую историю? Ведь он же не может сказать, ребят, что-то я вам не верю. Или как? Как это
0: происходит? Нотариус будет разговаривать с дарителем.
1: Так, Наедине.
0: наедине. Наедине. Предварительно наедине. Будет выяснять ту самую действительную волю, правда ли человек хочет подарить, правда ли человек хочет лишиться имущества, ничего не получив взамен. Такие вопросы особенно остро возникают, конечно, когда дарение планируется между посторонними людьми. Это всегда вызывает массу вопросов у нотариуса. Если же нотариуса в такой сделке нет, а закон это допускает, к сожалению, когда есть целая, например, квартира, у пожилого человека есть отдельная квартира, и в этой ситуации закон допускает Простую письменную форму.
1: То есть мы буквально скачали из интернета Совершенно какую-то верно. форму заявлений, да. и бабушка поставила закорючку. Договор. Да, скачали договор,
0: бабушки сказали, что это, слушайте, пришла квитанция какая-то заводу. Угу. Надо подписать. Собственно, все на этом. Потом с бабушкой нужно под каким-то благовидным предлогом сходить в МФЦ, потому что нужно подать на регистрацию такой чудо-договор. И МФЦ примет? МФЦ примет, у них нет оснований. Здесь должна сказать, что, как правило, сотрудники МФЦ, так же, как и ранее регистраторы Росреестра, когда еще был очный прием в Росреестре, они рассказывали, что они прям видят, что бабулечку притащили, что бабулечка мало чего понимает, но у них не было законных оснований, и они придумывали различные уловки, чтобы такой договор либо не принять, либо зарегистрировать, ну вот именно на таком, на человеческом, знаете, uh-huh, уровне. Uh-huh. вот, А у нотариуса есть полномочия во-первых, нотариус отвечает за законные сделки, и нотариус обязан проверить волю той самой бабушки. И как он будет ее проверять? Разговоры будем разговаривать. Хорошо. Будем разговаривать и задавать вопросы различного толка. Угу. Для того, чтобы понять, а почему вы вдруг решили неизвестному человеку, недавно приехавшему совершенно из дальнего региона, подарить квартиру. А где же вы потом будете жить? Иногда, когда мы видим, что очень серьезная обработка была проведена с человеком, приходится задавать вопросы достаточно жестко. Например, спрашивать... э, Сначала спрашиваем, а где вы будете жить?» пытаются нам сказать в той же самой квартире, мы разъясняем, что нет, нет, подарив, вы перестаете от, иметь отношение к этой квартире.
1: То есть вам могут Христа ради разрешить не жить, да, но могут и не разрешить. Да,
0: на таких каких-то джентльменских условиях, и основаниях. Но ну, был бы джентльмен, угу. а, как правило, там нет джентльмена на, на, на стороне одаряемого. И, конечно, вас ноль минут выкинут из этой квартиры. И вот иногда только такие жесткие разговоры, которую мы, к сожалению, вынуждены вести, а и, к сожалению, либо к счастью, уж не знаю, только тогда они приводят к тому результату, что бабушка понимает, что что-то не так. Но, как правило, дарение, конечно, происходит и внутри семьи. Это бабушки, дедушки дарят внукам, внукам. Угу. это папы, мамы дарят детям, это дети дарят родителям. Но, как правило, вот так. И нотариус видит документы, подтверждающие родство, мы это в договоре указываем, и тогда налоговые также видит, что это родственный договор, и тогда налога нет. Нет, налога на доходы физических лиц у одаряемого 13%.
1: Ого, то есть представляете себе, если бы был этот налог 13% от стоимости квартиры. А так мы вообще ничего не платим, кроме госпошлины, например. Родственники,
0: да. Если есть документы, которые это подтверждают, совершенно верно. А если посторонние люди, то там у одаряемого 13% налог. С ума сойти. Сумма подарка. Это да.
1: действительно достаточно много. Но это от кадастровой стоимости или от От рыночной? кадастровой. кадастровой. Ну, все-таки, да, чуть меньше.
0: Да, поэтому это к вопросу о том, зачем нужен нотариус. Ну, вот потому что. Потому что никто, никто, кроме нотариуса, не будет это все выяснять. И я вначале сделала оговорку, что закон, к сожалению, до сих пор позволяет такие сделки. Но есть ряд сделок, для которых закон установил обязательную нотариальную форму. Это когда дарится... Ну, либо продается, то есть отчуждается. Нас интересует дарение, поэтому говорим про дарение. Если дарится доля в праве собственности на квартиру. У нас город коммуналок, мы понимаем, что когда мы хотим распорядиться, как нам кажется, своей комнатой, мы распоряжаемся на самом деле долей в праве собственности на эту квартиру. И вот здесь без нотариуса вы не можете обойтись. Никаким образом. Здесь только к нотариусу.
1: Объясните мне, почему? То есть это потому, что здесь круг интересов еще живущих в этой квартире? Конечно, еще со собственники,
0: да, безусловно. У нас закон, естественно, предписывает собственникам жить в согласии в мире. Раз они стали со собственниками какого-то имущества, ну, предполагается, что они ну, имеют некое свойство, ну уж если не родства, то, возможно свойства, но в общем какие-то общие интересы у людей и предполагается, ну так закон написан же, он в общем-то идеально пишется, да, для каких-то идеальных отношений хорошо бы, если бы так, вот. То предполагается, что все должно быть мирно и по доброму, но мы с вами понимаем, что порой в коммунальных квартирах бывают такие романы, интриги и истории, что, да, да, позавидует любой автор. Поэтому, конечно, бывает так, что соседи хотят насолить друг другу, и вместо того, чтобы продать, например, свою долю как положено, не хочется этому соседу продавать. Ну вот прям вредничаю до конца. Ой, слушайте, подождите.
1: вот это это, Подождите, это прекрасная история, потому что мы к ней вернемся буквально сейчас через две минуты. Вот эти вот... э -э Прекрасные козни соседи. Обожаю эту тему. В студии «Радио Комсомольская правда» президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова. Через две минуты вернемся.
0: Беседка. На радио «Комсомольская правда». Мы тут портьячейку организовали. «Бычью России» называется. Я секретарь, это мой актив. А вы кто такие? Он пришел на радио «Комсомольская правда». Я могу понять, чего хотел Владимир Ильич Ленин. Полного изменения общественного строя. Вот это вот действительно серьезная задача. Каждый понедельник в 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
1: А мы продолжаем наши нотариальные беседы. На самом деле, захватывающие совершенно. Мария Терехова, президент нотариальной палаты Санкт-Петербурга, у нас в студии. Мы говорим о дарении. И, господи боже мой, тут как много всего, как много разных тонкостей. Мы в предыдущей части остановились на захватывающей теме в случае коммуналки. Когда, в общем, человек хочет избавиться от своей комнаты, она же доля. И по логике вещей он мог бы ее продать соседу. Но не тут-то было. Он придумывает другую схему.
0: Да, он почему-то... Ну, так у них жизнь сложилась, такие у них соотношения, и хочется вредничать до конца. да, И он вместо того, чтобы продать, он находит, по факту это покупатель. Uh-huh. То есть все понимают, и у них есть взаиморасчеты, там действительно это денежный договор. Но оформляют это договором дарения. И вот здесь, вы знаете, вору-вору дубинку украл. Потому что можно так доисхитриться, да что обхитрить самого себя. И это надо понимать вот таким соседям чудесным, потому что если мы с вами заключаем, подписываем договор дарения безвозмездно...
1: Так, я поняла, в чем подвох. Понятно, подбог. да? Нет, я говорите, проговорю. Да.
0: А тот самый наш чудесный одаряемый, но на самом-то деле покупатель, ага. потом не отдает нам деньги...
1: А почему я должен отдавать а, деньги? Да, договор дарения.
0: Ты же мне подарил. Ага. Какие деньги? И делает круглые глаза. И все. Кого тут человек обманул? Uh-huh. Себя. Uh-huh. Кроме того, я должна предостеречь, иногда они очень грамотные, а может быть, очень нечестные агенты недвижимости. Их мало, но все-таки они встречаются порой, и они находят своих жертв. Они в таких случаях, когда продается, продается, uh-huh. планируется продаться комната, то есть доля в квартире, комната в коммуналке, они говорят, слушайте, Да зачем нам уведомлять всех соседей? Давайте мы сделаем куплю-продажу через дарение. Я когда слышу эту фразу, у меня начинают волосы шевелиться. То есть это настолько нужно не понимать суть происходящего, работая на рынке, недвижимости, что произносить эту фразу «купля-продажа через дарение». Ну вот юрист, когда это слышит, у него просто шерсть дыбом по загривку должна вставать. И встает.
1: То есть вы понимаете, да, это то, что должно напрячь в первую очередь. Это говорит профессионал. То есть в любом случае, ну, 99% что это подвох.
0: Ну, это неправильный и влечет за собой очень большие неприятности, о которых я вот только что сказала. Можно остаться вовсе без денег, думая, что ты кого-то обхитрил. Нет, ты себя обхитрил.
1: Хорошо, принято. Знаете что, я не очень поняла, почему в ситуации с коммуналкой человек делает это через дарение, почему он просто не продает левому персонажу свою долю. Потому
0: что в законе установлено, что если есть несколько сособственников, участников этой общедолевой собственности... То у конечно, право покупки. Конечно. Первый, кому я должна предложить, это соседи мои, поняла. сособственники.
1: Поняла. И со собственник скорее всего захочет выкупить мою комнату. Так ради бога. А я хочу ему, понятно, а я хочу ему насолить. Да. Поняла что смысл. Я. Да. Хорошо. Скажите мне, если говорить вот, а мы с вами уже в одной из программ говорили о завещаниях, а если говорить о недвижимости, то что правильнее в данном случае? Все-таки завещание или дарение? Да. Как лучше? Да.
0: Ну, смотрите, как только встает вопрос, как лучше, сразу встает следующий вопрос: кому лучше? Это принципиально разные действия. Дарение, как я уже сказала, мы лишаемся имущества здесь и сейчас. А завещание – это распоряжение имуществом на случай смерти. То есть всю жизнь я являюсь собственником. И вот как только меня не стало на мое место в тот же самый момент, как что-то со мной произошло, встает мой наследник. И вот здесь мы должны понимать,
1: что для собственника завещание лучше. И даже если я в дарении, в договоре дарения говорю, что... А, в случае моей Ничего, смерти получается нет, завещание. это ничтожный. Да, Договор да,
0: да. дарения на случай смерти, он ничтожен. То есть считайте, что он не написан. Понятно. Нет. Угу. Поэтому для собственника завещание лучше, потому что в любой момент я могу передумать. Угу. да, Если я вижу, что, например, как-то отношение ко мне изменилось. Ну, такое бывает. А для потенциального... Наследника, назовем его так, ну, конечно, лучше дарение. Когда мне уже подарили, и я уже вот такой молодец-собственник.
1: А этот договор обратной силы не имеет? Вот. Я не могу. Вот.
0: Но здесь я хочу сделать оговорочку для, наверное, не очень порядочных э, родственников, которые думают, ну все, мне сейчас подарили, и я могу да. большой привет горячий сделать родственнику, который мне это все подарил. Нет. Поскольку договор безвозмездный, то закон устанавливает ряд гарантий, для дарителя. В частности, он вправе отменить дарение. И, возможно, три случая. Я очень достаточно просто скажу. Два случая. Это для рассмотрения судом. И один случай без суда и следствия. Если в договоре дарители одаряемый договорились, что в случае, если даритель переживет одаряемого, то он вправе отменить дарение и забрать себе имущество.
1: Так, Этот вариант понятен.
0: И для суда первый случай. Если одаряемый совершил действие умышленного характера против дарителя либо членов его семьи, то даритель вправе отменить его в суде.
1: А что это за могут быть за действия умышленного характера? Ну,
0: причинил, например, телесные какие-то повреждения. Побил. Побил, например. Это вот первый случай, да. И второй случай для суда. Если одаряемый... Значительно ухудшает качество вещи, которое составляет такую, знаете, неимущественную ценность для дарителя. Применительно к квартире это тоже может быть, потому что если одаряемый начнет там жечь костры, а даритель там всю жизнь жил, там жили его родители, и это неимущественная ценность для него, то он может обратиться в суд и отменить дарение. И забрать квартиру.
1: Хорошо, так, принято. А скажите мне, ведь дарение... Сейчас мне сразу пришла в голову мысль, что ведь подарить можно действительно не только ну, квартиру, а какие-то... Предметы искусства или какое-то творческое наследие. Такое возможно? Да, Здесь Конечно, конечно. договориться. Да, да,
0: обязательно и такое. Это движимое имущество. Угу. Это движимое имущество. Закон не устанавливает обязательно нотариальной формы, но к нам также с этим обращаются для того, чтобы была повышенная доказательственная сила. Я напомню, что у любого нотариального акта несколько лет назад закон установил э, повышенную доказательственную силу. То есть то, что написано в нотариальном документе, в нотариальном акте, не требует
1: дополнительного договора. Так, хорошо. А если мы говорим о. Вот помните, мы когда еще о завещании говорили, я сейчас это недвижимое имущество, но если мы говорим о какой-то авторской, ну я не знаю, наследие композитора или наследие художника, или это все равно считается предметы искусства. Это не рассматривается как
0: это исключительные права, но здесь надо разделять. Есть право авторства, ну то есть исключительные права на произведения, а есть материальный носитель, например, картина. То есть вы, например, законно легально владеете картиной вы можете подарить картину, но у вас нет авторских прав. Все, ее, я
1: поняла, да-да-да, да, эти тонкости я поняла. Скажите мне, а есть ли какие-то минусы э, в заключении договора дарения? То есть, ну, плюс мы, в принципе, поняли определенные гарантии, а минусы?
0: Ну, минус для одаряемого, наверное, то, что я озвучила, то, у-гу. что ты, в принципе, Лишаешься. под таким дамокловым мечом некоторым, да, висишь, но, с другой стороны, если ты не планируешь каким-то образом покушаться на жизнь, дарителя или членов его семьи, не планируешь жечь костры в квартире, то, в общем-то, опасаться нечего, рисков нет. Для дарителя ну какой основной риск? Это то, что ты лишаешься имущества, ничего не получая взамен.
1: Скажите мне, пожалуйста, вот налог В данном случае, и, кстати, это возвращаясь к к нашей теме, что лучше завещание или дарение. Вот как меняется моя налоговая история в случае подарка? Предположим, квартиры. Мне подарили квартиру.
0: Если вам подарил близкий родственник, то у вас налогового времени нет. Вы будете освобождены от уплаты 13% налога на доходы физических лиц.
1: То есть я просто получаю вот это вот, ну, мне падает с
0: небес, пубум. Так, Совершенно верно. Это если от родственника. Если вам дарит посторонний человек, ну, во-первых, фраза о том, что дареному коню в зубы не смотрит, она все-таки немножечко неправильная, она некорректная, потому что вы вправе отказаться от подарка, Ой, это, кстати, хорошая тема, Да, так. потому что, ну, по разным причинам. Возможно, это уже какой-то непонятный дом, который требует сноса, да, и зачем вам это бремя собственника, да, и вам с этим разбираться, зачем оно вам. Кроме того, вы можете оценить свои налоговые риски. Что да, вам, конечно, подарят огромный какой-то пентхаус, но вы знаете, сколько он стоит, и вы легко можете высчитать 13% от кадастровой стоимости, да, и понять, что нет-нет-нет, спасибо, такой футбол нам не нужен. Ну, либо какие-то другие причины. Вы вправе отказаться от подарка. Более того, вы можете подписать даже договор дарения, то есть вроде как бы согласиться, вот, но у вас есть право отказаться. И у дарителя есть право отказаться от дарения. Здесь такой обоюдный интерес до того момента, и это важно, пока вам эта квартира не передана. Вот пока она вам не передана, ну, например, в договоре написано, что квартира будет передана после регистрации.
1: Ага. И, и прям и торжественная этот... процеду... да. процедура. И тут вы понимаете, ключей. что
0: слушайте, не хочу. Не надо мне это все. Можете отказаться?
1: Слушайте, тут снова куча литературных сюжетов, на мой взгляд, но у нас, к сожалению, закончилось время. Мы говорили о том, что подарки – это тоже, в общем, тема не самая простая, но захватывающая, интересная. Мария Терехова, президент Нидеральной палаты Санкт-Петербурга, была в студии «Радио Комсомольская правда». Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам большое тоже.
1: Беседка на «Радио
0: Комсомольская правда».